0: 大家好，我是戴眼镜的，话筒拿了三片片。相信大家跟着我解说的影视作品，上到过月球，下去过海底，环游地球也好几圈了。这是咱们的旅游景点要把日历翻回一百年前，走入一个令人闻风丧胆的黑道家族，说一部既有质感又有格调的九分英剧《浴血黑帮》。这里是1919年的英格兰伯明翰，第一次世界大战刚刚结束，英国正处于时局动荡、社会混乱的非常时期。来到东方的神秘力量也在这里有一席之地。这个骑在马上的男人就是我们的男主角小白，来自称霸伯明翰的谢尔比家族。由于家里的男人们习惯把剃刀缝进帽耳里作为武器，所以隶属该家族的黑帮分子也被称作剃刀党。小白就是剃刀党的幕后领袖，整个浴血黑帮其实就是这位黑帮老大的浴血奋斗史。剃刀党主要业务除了烧杀抢掠，还有一家小型地下赌马公司。小白刚刚在众目睽睽之下给马施法，就是扩张公司的第一步。他要让赌客们相信这批有魔法加持的马一定会赢，可这么做有操纵比赛的嫌疑，风险太大了。小白的大哥第一个反对，可他手无实权，反对无效。而小白这么做到底有没有效果，还要等比赛开始再说。从经典黑手党电影《教父》起，我们就知道欧洲的黑帮都以家族为单位，各位大佬们也都很重视家族成员，所以这次大哥决定召开家族会议，要小白给个说法。会议之前，小白来到常去的酒吧消遣，这酒吧是黑道党的据点之一。小白也经常在酒吧的包厢和人谈事正巧共产党的平民领袖炮哥也在，两人一起长大，又一起扛过枪打过枪。现在却因为立场不同，话不投机半句多。英国共产党是一战后受布尔什维克主义影响，在欧洲大陆上新兴的社会主义党派，与工人和平民为基础。因此，在保守党丘吉尔之争的情况下，共产党人士几乎是他的眼中钉、肉中刺。但同时，共产党更不屑和黑帮扯上关系。这回炮哥主动搭讪，也是因为他打探到消息，他们俩一个黑帮老大，一个共产党平民领袖，然而却同时出现在了丘吉尔发往伦敦的密报上。这俩人是摊上了什么大案子，以至于惊动了首相呢？还没等炮哥细说，小白带着一个朋友光头强忽然闯进酒吧发飙。小白见状，马上和炮哥。冲上去按住了他。这光头强是小白当兵时的得力属下。一战结束之后，光头强化了严重的战后 PTSD。虽然他没有加入剃刀党，可小白依然很照顾他。搞定光头强之后，家族会议也要开始了。小白在四兄妹中排行老二，是剃刀党真正的掌权者。接下来我们介绍一下希尔比家族的其他主要成员。没有任何实权的老大，剃刀党表面上的首领。又虎又萌的傻白甜老三，根本不关心家族利益，只想谈恋爱的小妹，以及家族里唯一靠得住的二姨。作为哥仨的长辈，二姨还是很有话语权的。This whole 小白的短期目标就是带领家族成员发家致富。虽然炮哥听到了消息，希尔比家族也必然会受到风声。伯明翰警察局马上会空降过来一个局长，他是奉丘吉尔之命来查枪支盗窃案的，也是小白在本剧中真正意义上的第一个对手。在来之前，局长其实已经有了大致的怀疑对象，就是剃刀党的主要人物老大和小白哥俩，以及伯明翰的共产党领袖，热衷带领工人罢工的炮哥。小白因为有剃刀党做后盾，对局长十分不屑。毕竟一战以来，整个英国没上过战场的男人，也就只有这帮子警察了。而就在家族会议当晚，局长到达了伯明翰。小白其实猜到了他的来意，直接去教堂把自己的小秘密偷偷告诉了二姨。原来不久前，小白派手下去偷袭了摩托车，结果误打误撞偷回来一批军火。这批武器隶属于军方，可小白却都藏了起来，准备做一笔大买卖。二姨没想到小白胆子这么大，他们只是一个小小的黑帮，根本惹不起军方。二姨希望小白能够归还武器，做出正确的决定。你第二天一早，也就是局长到达不面汉之后，眼看美女来酒吧求职，老板一看妹子这么漂亮，当场就拒绝了。毕竟这里是提道党的地盘，客人全都是社会大哥，找美女当服务员很容易有危险。可妹子非常坚定，非要给老板展示才艺。I wish I was in 这一招边唱歌边打扫卫生，给老板直接看傻了。美女应聘成功，这么清晰的出场方式，一看就不是一般人。没错，她就是本剧的女主角格蕾丝。为了方便，我们以后就叫她蕾丝吧。蕾丝刚上班就和小白相遇了。小白见蕾丝漂亮，马上就搭讪。各位屏幕前的男同胞们，千万不要学啊，要不然容易脸疼。另一边，局长走马上任，第一件事就是把老大抓过来一顿暴打，想靠严刑逼供问出武器的下落。好在小白从来不和大哥说正事老大是真的啥也不知道。局长是好换条路子，说要跟剃刀党合作，找出枪支盗窃案的元凶。老大没有立刻答应，只说要和家族里的人商量。回家以后就把这事告诉了小白。局长这回着实杀了小白一个猝不及防，小白只能打起精神来对付局长。可是从战场回来后，久违在遇见劲敌，还是让小白陷入一种无法控制的恐慌。如何搞断局长，让小白心烦意乱？其实小白也患有严重的战后 PTSD， 每个晚上都要靠大麻才能入睡。光头强子比他严重的多，而且越来越疯。直到有一天，光头强在大街上犯病，失手杀死了一个意大利人。这次似乎连小白都保不住他了。小白找到家族的老员工，头发已经秃到地中海的海叔，并约定好时间，让海叔开船到码头等他。小白决定当着意大利人的面，在码头上处死光头强。Yes, Sergeant Major. 觉得恍惚的他回到赌马公司，老大气愤地告诉小白，那匹失过法的马真的赢了，因为好多人买中了那匹马，这次公司赔大发了。可小白的计划就是这样：第一次小范围的人赌这匹马，他赢了；第二次更多的人赌这匹马，他还会赢；他第三次，当全蒙面汉的赌徒都赌这匹马的时候，小白就会让他输。到时候他们一定赚得盆满钵满，也会吸引更多人的目光。到时候小白真正的目标也会登场。一边是赌博，一边是武器，小白是一样也没放过。原来光头强并没有死，小白事先打中的不过是准备好的羊脑。从鬼门关走过一回，光头强。也成为了黑道党的一员。他跟着海叔踏上去伦敦的路，随时准备完成小白下达的任务。局长也是双管齐下，他还不指望真的和黑帮合作。还记得雷斯这比局长晚一天到伯明汉吗？其实雷斯就是局长安排在酒吧的卧底。两人到达伯明汉之后，第一次接头，局长就给雷斯留下枪支的序列号，让他一旦有发现，随时联系。可是局长心系小白，小白却心系宝马，他的重心还是更侧重于宝马公司，毕竟这是他名片上的产业，运作起来也更加得心应手。这天，他带着老大开着车要去山里找吉普赛人买马，交易方式非常简单。两个硬币人头向上就是小白赢，这也算一场赌博。小白可以分文不给带多马，条件是让卖家开他的车转一圈。本来选易玩具应该各回各家，但这帮吉普赛人居然嘲笑小白的哥哥，还对他们的母亲出言不逊。Yeah, 好好的买卖就这样被成了结仇。另一边，局长带人抄了共产党的老巢，炮哥和小妹还在为他鼓掌，因为小白一直看不上炮哥，所以这对有情人只能搞地下恋情。俩人听到警察来了，马上提裤子跑路。而警察随后就在炮哥家发现了小妹买药的收据。这下好了，局长认定剃刀党和共产党暗中勾结，马上带人搜查二姨的教堂。不仅如此，所有剃刀党的地盘，警察都没放过，全查了一遍。二姨只能替局长带话，让小白找时间和局长见一面，赶紧把武器交出去。但小白却另有打算。被欺负到家门口还不还手，那还好意思叫黑帮吗？小白让手下挨家挨户搜罗国王的画像，全烧了，搞篝火晚会，并叫来了记者写报道。We 咱们都知道，英国是君主立宪制，名义上的国家统治者还是国王，所以很快丘吉尔就警告局长：“让你找枪，你反倒给国王制造丑闻，再找不着枪，你也别干了。”小白成不反将一军，但他的生活向来是一波未平一波又起。首先是吉普赛人的死亡威胁，之后小妹又怀孕了。小白转身马不停蹄的去找小妹，问出孩子他爹就是炮哥。小妹对炮哥是真爱，小白可不是，他恨不得马上砍了这个搞大,大妹妹肚肚的男人。与此同时，新一轮比赛很快开始，大部分人都如小白所愿，压试过法兰的那匹马赢。然而，那匹马却输了。这一晚，小白几乎赢了全程的钱。他因为妹妹被炮哥搞大了肚子，家里好好的大白菜被野猪拱了，他真是高兴，高兴的不彻底。二姨拿出一封小妹的亲笔信，想让小白转交给炮哥，至少给人家一个负责的机会。可小白不愿意为每个人着穷酸子革命家，他烧了信，还让二姨劝小妹把孩子打掉。二姨是家族里的女强人，男人们出去打仗的时候，就是她一个人撑起铁刀的。二姨这么强势，是因为她十六岁的时候也有过一个孩子，她亲手打掉了他或者他，而那个孩子他爹真的没有回来。小妹听完二姨的故事，内心也动摇了。很快，小妹和局长见面，局长得意的拿出小妹赖在炮哥家的数据，想认定小白和共产党有关系。小妹却根本不在乎，因为她早就要和局长做个交易。她先开出一堆条件，比如你不能走我的地盘，干涉我的行动，别管我赌博，巴拉巴拉。局长说你要求挺多，我也记不住啊。局长又问我凭啥答应你啊？ I have what you're looking、for. I have what have the you're for guns。。这就说到重点了。小白接着往下说，只要局长答应他的条件，他不仅把枪双手奉上，更能让总是和政府作对的共产党领袖炮哥再不踏入伯明翰一步。反之，如果局长现在逮捕小白，那么消息一传出去，这些武器就会直接卖给爱尔兰共和军。在这里就不得不科普一下爱尔兰共和军。大家都知道，如今爱尔兰岛被分为南北爱尔兰，北爱尔兰属英国统治。爱尔兰共和军就成立于本剧剧情开始的1919年早期，为了南北爱尔兰统一而战。后来长时间通过暴力活动实现政治诉求，所以被许多国家视为恐怖组织。当时英国政府一直在和爱尔兰共和军作战，损失惨重。如果再让丘吉尔知道局长不但没找到枪，还把他们拱手送到敌人手上，那局长的仕途就算是完蛋了。局长不得不表面同意小白的条件，私下里却安排雷斯不择手段接近小白，查出枪支的下落。这时小白以为和局长达成了和平协议，稍微松了一口气。可战后 PTSD 仍旧没放过他，他还是每晚沉浸在大麻和噩梦之中。直到有一天，小白的伙计大半夜来找他，从吉普赛人手中买的白马出了问题。据说吉普赛人能诅咒马，这诅咒很快会从马感染到人，所以小白不得不一枪崩了这匹好马。一百多年前，老外也这么封建迷信，杀了马自然心情不好。小白顺路来酒吧，这。这里只有蕾丝。小白两杯黄当下肚，让蕾丝准备一件礼服，陪他参加不久后的赛马会。当然，现在的小白对蕾丝还没啥感情，发出邀请纯粹是因为蕾丝长得好看。接下来，小白虽然看出蕾丝有所隐瞒，但他的脑回路不同于常人，硬给蕾丝安排了一个和小妹相同的背景，猜测蕾丝也是出生于上流社会，因为怀孕堕胎不得不流浪的无名汉。蕾丝一看，整挺好，不用我自己编瞎话了，于是欣然决定给小白高歌一曲，让小白对他更加倾心。听完这首歌，小白好像被感化了。他、啊、偷偷给炮哥送了消息，本意是让炮哥带小妹远走高飞。可炮哥却偷跑回伯明翰，向小妹求婚，还非要留在这里，这就超出小白的容忍范围了。可小白还没来得及找炮哥的麻烦，就被别人找上门了。这次和赌马公司相关，一匹马连赢两次，第三次却倒数第一，惹到了赌马界的老大，咱们叫他马老大吧。马老大就是小白一开始的目标，也是小白上升之路的重要台阶。他的赌马公司能不能做大做强，全靠这位大哥了。如果是小白的公司是伯明翰的一颗棋子，那马老大的势力就是英国这一。一方棋盘，而马老大手中还有赌马比赛的合法举办权，势力比铁道党大多了。可小白搞这一出大戏，就是为了吸引马老大的注意。小白早有准备，他告诉马老大，自己惹到了吉普赛人，吉普赛人同时也和马老大作对。正所谓，敌人的敌人就是朋友，为啥他们两个不能合作呢？ Work with me. Work for me. Up, 看投币就这么简单。在伯明翰，没人敢这么对小白说话。不过，为了之后的势力扩张，万一死掉不算啥。不久之后，小白在酒吧接了两个爱尔兰共和军的代表，他们听说枪支被盗和铁道党有关，就想花大价钱找小白买枪。小白一直装傻，雷斯一直偷听，有爱尔兰人要买枪的消息，雷斯很快就通知了局长，而他自己跟踪其中一个爱尔兰人，想找到共和军的据点。可惜他跟踪的太不专业，被发现之后，不仅失手杀了对方，捅了个大娄子，而且什么收获也没有。这两个爱尔兰国君对小白来说并不重要，他的心里现在只有家族和事业。可最不让他省心的就是家里人。另一边，二姨告诉小白，小妹和炮哥结婚了。两人打算继续留在伯明翰生活，但小白之前和局长达成了协议中明确说了会让炮哥滚蛋，二姨只能再次替小白出手。他拿了一笔钱让炮哥带着小妹去美国，可炮哥脾气也不是一般的倔强，他瞧不起小白，也瞧不起小白的钱，该集会还集会，该闹罢工还是闹罢工。局长却派人通知小白，如果他不交出炮哥，小白就会被当做共犯抓进去四年。小白是真的在乎家人，炮哥也是真爱小妹，两人不得不拔枪相向，但小白最终还是放了炮哥一马。这一晚，小白再次梦到法国的战场。那时他、光头强和炮哥还并肩作战，危机之中，炮哥替他挡了一枪。这次惊醒之后，光头强从伦敦偷,偷偷回来找他了。光头强告诉小白，伦敦最高指挥部认为是剃刀党开枪杀的爱尔兰空军。小白这回是真的冤，只能让光头强带口气，找时间约对方谈判，说明这件事真的不是剃刀党干的。他不想在赛马会之前闹出更多麻烦。小白在啥也不知道的情况下替雷斯背了锅，不过他现在没心情深究锅从哪来，因为他必须集中精力拉拢到他心心念念许久的马老大。接下来，小白再次向马老大提出橄榄枝。他制造了一次裁缝店偶遇。小白知道，为了赛马会，马老大一定会选择新衣服，所以他特地提早赶到，并告诉马老大，吉普赛人一定会在赛马会上闹事，到时候他也会来帮忙。马老大说：“我也没邀请你啊。”小白挥挥衣袖，潇洒离开。他当然有法子，没有邀请函也进得去。就这样，很快到了赛马会当天，雷斯穿好礼服，带上手枪；小白也换上一身好西装，非常正式。两人一起去参加小白期待已久的宴会，这可愁坏了海叔。他苦口婆心地对小白说：“那里满地都是要杀你的吉普赛人，你就带个妹子去送死。”小白当然不傻。就在他和雷斯上路的时候，老大和老三也带着一群手下，拿好各种武器，就埋伏在赛马场周围，随时准备对吉普赛人出手。原来小白早有计划，替他打学院里应外合，帮马老大也是帮自己处理掉不是天高地厚的吉普赛人，这笔大生意就必定要谈成了。Let's go. 故事暂且说到这里，《浴血黑帮》维持了英剧的一贯格调，每一帧富有年代感的画面，每一段恰到好处的配乐，轻而易举就让我们走入二十几出的英国，让我们看到战后英国各阶层的众生相。《浴血黑帮》的时代背景，正是一战刚刚结束，整个国家经济衰退，物质匮乏，再加上极高的失业率，退伍军人同样患有严重的战后 PTSD， 而被上过战场的警察们，反倒成了平民百姓的对立面。在剧中，只要是当过兵的男性，几乎都会下意识的嘲讽没参与战争的局长。剧中英国政府与爱尔兰共和军的矛盾，也是因为战后大量爱尔兰人涌入英国，造成宗教。对立，不同势力像雨后春笋般在这片土地上生长，使得英格兰在一九一九到一九三零年之间衍生出了一批又一批的黑帮。剧中的希尔比家族就是真实存在的。他们虽然没有雨雪黑帮中那么神乎其神，但提刀党却有英国史上最时尚的黑帮之名。主要是他们总是戴着精致的帽子，第二，觉得动手时就能毫无顾忌地把帽子变成武器。战后的政府无法维持社会的正常运作，提刀党就成为英国第二大工业城市伯明翰的管理者。百姓们为了安定的生活，宁可被黑帮压榨，也不愿相信任何一个官方机构。这部剧也塑造了一个极具魅力的黑帮领袖，没有事情是他小白搞不定。小白对家族成员有了重视，对敌人下手就有多残忍，为达目的不择手段。可是却在每个深夜独自忍受着战争带来的阴影。这样亦正亦邪的大男主，肯定不止赌马赚钱这一点理想。他是否会和女卧底擦出爱的火花？手中的军火用混混交换给警察？状况百出的家族成员，局长和马老大的两面夹击，小白单枪匹马如何应对一次又一次危机？他的野心最终又想把铁道党带向何方？感兴趣的小伙伴可以追一下这部剧，绝对入股不亏。点关注不迷路，微信搜索公众号“小兵说大片”，订阅片源的最新专栏《预选黑帮》，小白的《黑帮奋斗史》将为您清晰呈现，更多精彩等你来看。今天就说到这里，拜了拜。